0: Olá, Forasteiro! Olá, Forasteira! Bem-vindos à Taverna do Bardo. Meu nome é Guilherme Dovepoli, eu sou músico e professor.
1: Eu sou o Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bardocast. Entre Elixir e Canário, dá tudo na mesma?
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. E aí é que eu te pergunto pra começar É tudo a mesma coisa? É tudo corda, né? É só ferver? (risos)
1: Isso é mancado pelo menos ferver mais de uma vez é mancada. Então, senhoras e senhores, hoje a gente trouxe um assunto sensaciocrástico pra vocês. É, o nome desse episódio é Até Onde a Boutique Vale a Pena. E a questão hoje é o seguinte, vale a pena gastar esses milhares de reais para bonito?
0: Ah, eu sou uma vergonha. Eu, tenho até, eu, eu não devia estar gravando isso com você nem um pouco.
1: Hum, escorra.
0: Eu tinha um, um baixo que, que o nome era Stratoget, um violão que chama Stringback, o outro que chama Eagle É, que, é, que já diria o golo Ele bate e fala assim, ó É ruim, ruim, ruim isso aqui, ruim Pinta de verde, joga no mato Faz fogueira E o meu melhor instrumento, eu acho que é o É o tecladinho da Yamaha que eu comprei para estudar Já do, do resto A questão pra mim é a seguinte
1: Você compra uma guita da da Fender Não sei o que lá, 65 Parará, Motherfucker, Blaster Flowers Pra quê? Porque o som é melhor? Ou pra você se sentir bem porque você tá tocando uma Fender? Porque tem, tem uma diferença grande aí, tá ligado? Num deles você tá sendo bem profissional e e subindo o nível do teu negócio,
0: no outro você só tá sendo babaca.
1: E daí como é que a gente se posiciona aí dentro, tá ligado?
0: Ah, não, eu quero ver o circo pegar fogo, que você já acabou de dar um tiro de canhão em tico-tico. Então, a primeira pergunta pra isso é, você toca? Você toca, beleza. Se você não toca, então nem compre. Agora, se você toca em casa, você toca no churrasco, você brinca, pode comprar se você tiver dinheiro.
1: Parênteses aí. Se você não toca, Ah. compra também, que a gente precisa aquecer o mercado de instrumentos, tá? Tá tudo meio parado, tá tudo meio... Então, a gente precisa, né dar uma agilizada nesse cenário aí pra, pra essas empresas começarem a se coçar e fazer uns equipamentos melhores pra nós.
0: Então você, pessoa que tá ouvindo, basicamente o que o Carlos Alex pra você falou pra você agora é compre, seja um babaca.
1: Eu não tenho nada a ver com as escolhas financeiras de ninguém. Então, o negócio é o seguinte, eu não vejo necessidade de pagar um carro popular numa guitarra, tá vendo?
0: Olha, cara, Gibson vale mais que valia meu carro.
1: É, então, com aquele carro lá, você não comprava nem o braço daquela, aí, da, das Gibson por aí. O Prisma comprava. O Prisma comprava
0: as tarraxas, né? da. <risos> Mas então, beleza, ok, você toca. Mas e aí, você faz evento, você toca no hard rock, você vai fazer aqueles eventos no, na, no laguinho da pedreira... Você toca ali no bar do, Fabio, do, do Fabião, que é onde eu comecei tocando lá, perto do autódromo, nos motoclubes. Onde é que você toca? Tudo isso vai depender. Porque eu falo pra você, se eu comprar uma Fender e o maluco falar pra mim assim, ó, oh, vem aqui no, no meu barzinho que cabe 10 pessoas pra tocar. Mas eu não levo uma Fender pra tocar no barzinho desse?
1: É, tipo, você pegar um Martin que custa 30 mil reais com madeira, não sei o que lá, toda preparada por aborígenes anões da Austrália... <risos> Setentrional, e aí você leva pra cobrar sem pila a hora do, do cachê ali, tá ligado? Não faz sentido, você vai levar um violão desse pra gravar um com alguém, sei lá, no estúdio Essa questão, aí você chega, por exemplo, pra ensaiar com a meia dúzia de, de rapaziada aí que não tem muito, não tem muita referência, que os caras não têm muita prática, muito traquejo profissional. Aí você chega com um Takamini, com um tá Takamini pra baixo ali, <risos> qualquer um, Eagle, e nem nego te olha torto, tá ligado? Como se a marca do seu equipamento dissesse o quanto você toca. E isso é uma parada que sempre me incomodou. Aí a gente chega no cerne da questão. Porque eu não tenho 18 pedais brilhando no meu pé ali, eu não consigo fazer uma sonzeira? É muito relativo, né?
0: Ah não, velho, é difícil isso aí. Pô, é muito difícil, muito difícil. Porque se você parar pra pensar, o maluco, ele tá te julgando... Primeiramente, só pela, pela, pela tua grana mesmo, assim. Você tem dinheiro pra comprar uma dessa? Porque, velho, você vê altos endorser aí, youtuber, do cara que tem o cover de Iron, que eu esqueci o nome dele lá, que eu vejo o vídeo direto dele, um guitarista foda. O cara com, sei lá, Tajima, com uma marca que não é, tipo, explodida de 600 mil reais no equipamento. E o cara faz uma p*** Então o maluco que ele te olha, assim, torto do jeito você fala, ele só tá querendo saber se você é playboy ou não é. A gente
1: ainda tá na época onde um, um joguinho de da Tá custando 80 conto, entendeu?
0: Oh, vamos contar isso aqui, cara Que a gente foi comprar um jogo de dadário Eu fiquei chateadíssimo Porque eu nunca achei que ia pagar mais de 45 reais Num jogo de corda
1: Mano, eu já <risos> cheguei a pagar 38 reais Enquanto a gente tava fazendo show voltar né, lá antes da pandemia e tal Agora tá 80 reais, mano Não faz sentido, tá ligado? <risos>
0: Cara, chegou no preço da Ball
1: eu queria, eu queria puxar uma outra discussão aí, agora fazer o advogado do aí contra mim mesmo. É, até que nível isso é saudável, velho? vale a pena você ficar com o mesmo cabo chiando pro resto da vida porque você não acredita na boutique também você ficar com o violão empenado porque você não acredita que tá certo trocar de violão, sei lá qual é o nível dessa parada, tá ligado? até onde é preciosismo, até onde é babacagem
0: eu passei uns dois anos com aquele cabo de três metros que você e o bambu reclamavam que eu não conseguia andar com ele Comprei um de 5, 10, agora tá tá bacana. Sei lá que carro essa porra. MXT, MKT, MXK, sei lá o quê. Paguei 80 pila, acho, no Mercado Livre. Senhor Jesus. Não, não é ruim. não. Não é o Santo Ângelo, mas não é ruim, não. Até agora tá, tá Senhor dos Anéis. Agora, já o meu, o meu Planet Wave de microfone que eu comprei uns 10 anos atrás, a ponteira dele eu já vejo ah, aqueles cabinhos que envolvem, sabe? Já tá aparecendo a malha do coitado e tá na hora de pegar um outro. Só que esses cabos de microfone é caro, não é P10, né? Cabo de microfone balanceado é... Ele era um
1: cabo extremamente caro, antigamente, com as ponteiras bem feitas, não sei o que Tanto é que já faz 563 anos que tem esse cabo... Batendo ele pra tudo que é lado, jogando ele no chão, e ele não para de funcionar, com a malha, com a malha toda aparecendo, e ele não para de funcionar, tá ligado? E daí vem a questão desse episódio: Até onde a boutique vale o preço? Vale a pena, vale a pena pagar mais só porque é bonito? Ou vale a pena pagar mais porque vai durar pro resto da vida? Qual fita?
0: É não, mas, mas veja bem: ó, esse cabo aqui, realmente, tá todo cagado, mas eu nunca tomei um choque de microfone com ele e eu nunca fiz pé, nunca. Tá 100%. Agora, deixa eu te perguntar. Já derrubei duas vezes o Strindberg e abri o braço dele lá. O Fear foi me salvar. Fernandão meteu a cola pra mim eu tenho que dar um jeito nele. Mas e aí, velho? O que, que eu vou falar pra você? Se cair o teu Fender, o teu... Taylor, vai quebrar o braço igual, cara. E eu aposto que 90% das pessoas não vão estar gravando um CD pro Raimundos, nossa, que comparação bosta, pra uma banda pra pra ficar levando em estúdio um Taylor, um um violão massa. Mano, Takamine ali, ó, é um teto bom já, você bater ele no bar todo dia. Um
1: crafter, se você for, assim, bom de vida, tá ligado? Um negócio mais elegante. Agora, além disso, velho. só se você for tocar em estúdio, gravar a ah, sério E tal Daí
0: Aí justifica Fora disso, mano É Bota a melancia no pescoço, né mano? Exatamente, velho Por quê? Ó, para pra pensar Tocamos em Velho A gente toca em lugares que a resiliência do bagulho é bizarra, assim. Você tira o violão da capa, ele tá inteiro desafinado porque tá 45 graus em dezembro na praia, a hora que você vai tocar. E daí, às vezes, os espertos faziam o quê? Chegavam com o carro, esqueciam o violão no banco, embaixo do sol. O que acontecia a hora que a gente ia pegar o violão? Ele tava... cara, o violão tava queimando como se estivesse numa fogueira. Aí não queria que arrebentasse as cordas na hora de tocar de noite
1: Nesse caso, eu nem falo, eu só sinto, tá ligado?
0: E era bem isso, velho Então, assim, pô eu, A gente tá zoando, mas o, o Eagle Que eu tô pra trocar as paradas dele ali Deixar ele mais bonzinho E o Stringberg, já descolei braço Já, já destruí Só que enquanto eu tô fazendo Voz e violão em barzinho, não me deixaram na mão Tá 100% pra mim Tá descendo a lenha Eu dou aquela mexida no timbre lá Brinco um pouquinho, equalizo e falo Tá bacana e foi. Não tá cagado de jeito nenhum. É claro que eu troquei também o captador deles, né? Porque...
1: Cara, assim, ó, não é legal você ter um instrumento todo batido, todo cagado. Parece um birimbau, no caso do violão. E aí você vai tocar, você não consegue tocar uma música inteira, porque o desgraçado desafio a gente te deixa na mão, tá ligado? <risos> Ou tem que trocar de corda seis vezes durante o show. Olha o preço que a gente falou que tá a corda, tá ligado? É, se for, eu se for cobrar o cachê da região aqui, normal. E estourar três cordas, você tá perdido, nego. Né? É três jogos de corda, já, já vai o cachê do mês inteiro, tá Então existe um nível. É, e aproveitando disso, eu queria fazer uma pergunta e deixar uma pergunta no ar, porque a gente não veio pra trazer certeza, a gente veio pra trazer questões. É, como é que você escolhe os seus equipamentos? Sobrou uma graninha, você vai comprar um bagulho lá. Você quer comprar, sei lá, um pedal de reverb. Qual marca? Qual modelo? Como é que. Qual que é o teu, o teu critério pra escolher? É só preço? Ou tem alguma outra coisa atrás, é o cara que faz a propaganda, é o endorser, você procura as qualidades técnicas, o nível de ruído, não sei o que lá, o... A distorção da harmônica total do negócio? Como é que é que
0: você faz essas coisas? Quando eu era noob, eu nem fazia, né? Mas agora o YouTube ajuda muito, né, cara? Eu sei que eu gosto de violão da Fender. Porque eu vi uma vez o Sérgio Pena tocando lá perto de casa e era sensacional, eu falei... Eu gosto desse timbre. Fui lá, abrir o YouTube e vi os caras tocando. Falei, pô, esse timbre é legal. Se um dia eu for comprar um violão, eu queria aquele modelo da Fender.
1: Se um dia eu for comprar um violão, eu tenho hoje um Takamine... É daquele gordão, da série G, não sei o que lá, não sei das quantas. você vê o quanto eu ligo pra isso.
0: são é um bom mesmo, né?
1: Mano, eu esco- sabe como é que eu escolho o instrumento, velho? Pelo barulhinho, tá eu ligado? Você toca, o barulhinho é gostoso. Formou, isso aí que precisa, tá vendo? Hoje eu tenho esse Takamine e um Condor maciço, que é aquele que a gente que eu usava na Apple Tide, que inclusive ele tá é todo mofado Fernando Firguitars. Não, help você pra nós que não gostou Vou marcar <risos> ele aqui pra algum momento. Hoje, se eu for comprar um violão, vai ser dele, tá? Aí a gente dá uma grana pra ele e fala, tio, faz um violão aí pra mim, que é pra mim mesmo. Daí ele faz o bike fit do meu violão ali e já era, tá
0: <risos> Inclusive, a gente vai, vai fazer isso aí logo. Vai ser o violão da Apple Tie, ele vai fazer o canhoto e o destro junto, espelhadinho. Vai ser, tipo, os dois únicos no mundo. Olha que fofo. Não, fofo não é, né? (risos) Tomara que não seja brega, só. (risos) Ah, Mas então, velho, o que que eu faço pra escolher esse tipo de coisa? É isso. Próxima aquisição vai ser um Boss V8. Porque ele trabalha com o loop, com as vozes e eu vi... Eu gostei, conversei com amigos que tem e eu quero aquele. Porque eu posso comprar um também, um pedal de centão que é só um loopzinho lá. Mas o Boss V8, ele tem umas coisas mais completas e eu quero ele. Mas você
1: tá ligado que tem aquele, é, acho que é vocaliste o nome, que faz a mesma coisa. Que é o concorrente meio que direto ali. Você
0: não sabia que era o concorrente direto.
1: Ah, tá fazendo a mesma função e você com o mesmo dinheiro basicamente compra os dois, tá ligado? E aí, por que da escolha pelo Boss, tá ligado? É claro, cada um escolhe o que quiser. Não tô me metendo nas suas escolhas, João. Você faz o que você tiver afim, tá ligado? Mas assim, eu tô tentando fazer uma análise aqui, uma análise meio filosófica em cima do porquê que a gente escolhe o equipamento A e não o equipamento B. Por que que a gente compra uma Focusrite e não uma, sei lá, uma Behringer?
0: Tá aí, ó, uma parada, mesa de som ou, sei lá, interface, eu já sou mais chato do que o violão em si. Eu já pensaria mais pra comprar, já faz mais pesquisas, já olha mais o que, que a galera usa ali, que curta e não curta, o que, que dura mais tempo, o que, que tem mais qualidade pra gravação. Mas eu acho que é, é porque também a gente tá pensando realmente numa gravação. Porque, velho, até agora a gente não saiu desse âmbito aí. Fazer voz e violão é loucura, loucura você levar um bagulho gigantesco pra fazer voz e violão. Cara, esse, a gente não tá
1: desconsiderando o fato de que tudo que tá dentro do processo da, ou de uma apresentação de uma gravação tem influência direta no, na qualidade final do material. Cara, se a, a qualidade da bateria que você bota no violão for ruim, vai alterar o som, tá ligado? É, se a qualidade dos cabos for ruim, se a qualidade do seu PA for ruim, se a sua mesa for ruim, se a palheta for ruim, se as cordas forem ruins, se a regulagem do violão for ruim, se o violão for ruim, qualquer coisa que for ruim, vai cagar com o seu som, tá ligado? Seja pra gravar, seja pra tocar ao É Só que... Cara, até que ponto vale a pena você ter um equipamento de ponta? Você vai gastar lá 50 mil num set pra tocar voz e violão por aí. Um monte de pedal com loop, com reverb, com simulador de amplificador, com simulador de violão. Nossa, aquela coisa maravilhosa com pad, com mids e afins. E aí você não consegue fazer um show que cubra um cachê que... Entendeu? Que pelo menos faça a manutenção desse equipamento É, hoje é muito comum você passar um cachê E... Agora vem o momento crítico do dono de bar e Vamos lá sujar o nome pra cidade inteira Não! God, please, não! Não! Mas tem muito dono de bar aí Tentando baixar o valor de cachê de antes da pandemia Com a inflação que tava mais baixa Com o custo de vida que tava mais baixo é, Os caras estão tentando jogar o cachê mais pra baixo Ainda dizendo É, a gente tá voltando aí da pandemia, sabe? E daí a gente não tem como Entendeu? A gente fica numa situação difícil Hoje foi um dia que eu falei pra um dono de bar Que a minha situação também fica difícil Por isso eu não podia atender ele Pelo cachê que ele tava me, me propondo Porque, cara, sinceramente é 90 reais um jogo de corda, tá ligado? eu não tô usando a dad Se eu for usar Elixir, por exemplo, você <risos> vai pagar 140, tá ligado? É, 140 era o valor absurdo que a gente achava num jogo de corda de baixo. Agora, você que vai tocar com banda aí... Bicho, se eu for trocar as quatro cordinhas do seu baixo aí, mano, é 400 conto, tá ligado? Por baixo. Você comprar umas cordinhas meio marromeno. Daí você vai lá ferver as cordas, tá ligado? Pra poder tocar barato. <risos> e aí a gente já conhece esse ciclo inteiro aí que sacaneia a coisa toda.
0: Então, velho, mas aí é que tá... A gente tá tá falando de de qualidade, mas é o que a gente tá dizendo. Você não vai pegar um tonantão destruído, mas ó, streambergzinho, com as cordinhas novas, já dá um timbre diferente, regulagem do fear, tudo tranquilo, a interface não é ruim. Então, tipo, você botou um padrãozinho ali, que dá pra você seguir, dá pra ir, dá pra levar, dá pra fazer, a qualidade tá legal. Tirando o fato de que 95% A gente não precisa repetir isso, mas eu vou repetir Que 95% das pessoas que estão ouvindo e que estão te pagando Não estão nem aí só querem vender cerveja ou querem ficar bêbados.
1: Então, dificilmente você vai achar na plateia alguém... É lógico, eu tô generalizando muito, tá? Entendam isso. Mas é, dificilmente você vai ver alguém na plateia que vai estar tá olhando pra qualidade geral do seu trampo, tá? Analisando o que você tá fazendo. Tipo, nossa, aquela sol ali tá meio gasta, né? Eu acho que o cara colocou uma corda usada ali porque estourou a sol do jogo novo.
0: Essas cordas são fervidas. É, comigo pelo menos nunca
1: aconteceu, tá? Ligado? Ao vivo. Gravação é o Outros 500, tá? Se você colocar um jogo de corda ruim pra gravar Vai ficar uma bosta Isso é inegável Então assim, tudo tem limites Se você for o cara que julga os outros Pela qualidade do equipamento que eles têm Só queria lembrar você de que você vive no Brasil Que aqui as coisas chegam hiperfaturadas Cheio de imposto E se você não for filho de alguém ou alguém que deu muita sorte na vida, você vai ter que batalhar é muito para comprar um instrumento bom. E não vai compensar, tá? Eu já tô avisando aqui que não vai compensar tanto assim. Você vai ter que ralar legal para fazer valer o teu investimento. Então, é, equilíbrio é tudo nesse caso, eu acho.
0: E o questionamento de hoje é isso. O, a minha resposta, claro que seria f***, se você usa o que você quiser, o problema é seu. Mas... Nossa Senhora Esse, eu, Ano passado Eu tava vendo gente com, com história de Foi tocar com o Taylor E levou o Equipamento com o um amplificador valvulado E daí ele botou tudo no porta-mal do carro E aí algum cara encheu encheu o pé e deu no meio do porta-mala dele. E aí maluco, antes de chegar no bar, já tinha perdido 30 conto em equipamento de pedaleira e tudo. E ele não tinha seguro, né? Ele tinha seguro do carro, mandando equipamento. E o que ele fez? Não tocou, no dia. Perdeu um 30 conto. Se ele tivesse com uma... sei lá. Se ele tivesse levado uma equipe de boinha lá, não teria um prejuízo tão grande. Então, minha opinião, use o que você quiser, mas faça valer a pena então. É
1: que, cara, tudo vai do, do uso que você vai dar e de como você leva a sua profissão. Ou se você leva como uma profissão De fato é, Às vezes E eu conheço várias pessoas que fazem isso O cara tem uma profissão zoando massa pra caramba Que dá muita grana pra ele Ele compra os equipamentos que ele quer Porque tá tudo de boa E ele vai lá e toca de graça Porque a parada dele é se divertir Fica o mercado o mercado Mas ele também tá cagando pra isso, né, velho? Não é problema dele Deixa esses mortos de fome aí que se matem é. Concordo Não concordo Mas assim, cada um na sua realidade, tá ligado? A sua realidade o cara tá ótimo na tela. Puta que pariu. É, não, mas é, entendeu o que eu tô querendo dizer? Cada um tem uma realidade, beleza, mas leve em conta é, o seu objetivo no fim das contas. Seu objetivo é ganhar dinheiro, você não pode pôr mais dinheiro do que você vai tirar. Seu objetivo é só tocar pra se divertir, aí bicho, faz o que você quiser, tá ligado? Em todos os casos, faz o que você quiser. A gente é completamente liberal, a gente tá cagando pra todo mundo. Mas tenha bom senso. É, eu acho que o resumo de todos os episódios que a gente fez até hoje do, Bar do Cast é: tenha bom senso. Não tira os outros porque eles não têm o equipamento mais caro do mundo e não fica sentindo. Sentindo mal também porque você não tem o equipamento mais caro do mundo. O equipamento não faz o músico, é o músico que usa o equipamento.
0: Deixa eu aquele vídeo do maluco que toca com, com violão com uma corda, só com o dedo assim e faz uma sonzeira. E aí? Se você não faz o som que o cara faz, não enche o saco. Tem,
1: tem uns vídeos daqueles moleques é, tocando bateria de balde, tá ligado? No interior de, de Santa Rita del Pipoco, tá ligado? E os malucos fazem uma sonzeira, velho, com lata, tá ligado? Aí você senta numa Grat, Motherfucker Café, não sei o que lá, 1978 Standard Plus, e não toca porra nenhuma, tá ligado?
0: <risos> você toca menos que o Ringo, né? Cara... <risos> eu só queria ver tua cara.
1: Não, o que eu ia, que eu ia falar é o seguinte, é, eu, eu conheci um baixista aí, chato pra cacete, eu não vou dar um nome pra poder falar. Tá? um maluco cheio dessas, tá? É, eu acho que era um Music Man, o baixo dele, uma parada Sim, pá. Plicadão, lendo partitura, não sei o que lá, e o maluco o maior crica, tá ligado? Enchendo o saco no estúdio de todo mundo. Quando foi pra gravar, é, na gravação dava pra eu ouvir as cordas batendo no braço, tá ligado? Do, do instrumento. Que dentro da, da produção musical aqui, a gente entende isso como um baixista muito ruim. É o cara que não é capaz de fazer a corda do baixo vibrar sem bater ela no, no instrumento, tá ligado? E daí, tipo, falta técnica? Falta ali técnica. E aí era é um cara muito impertinente. Por quê? Porque você não tem os equipamentos. Não faz mágica, velho. Você pode pagar o quanto você quiser na guitarra, ela não toca sozinho. Tem umas que afina sozinha, tá ligado? Mas tocar sozinha ela não vai. E você, Félix, falta ali ódio. Sobra mim e muito. <risos>
0: Forasteiros e Forasteiras, meninos e meninas Milords e mil ladies, senhores dos anéis Vocês são sensacionais We're back bitches, estamos de volta aí. Vão ter mais alguns episódios e a gente Volta com novidades Sensacionais as novidades Prometo para vocês que é tudo muito maravilhoso É lindo, 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 lindo. Então, se vocês me Permitem é... ah, O meu conselho para todo mundo É, preste atenção no que o Carlos Fala, porque ele é um cara muito bem informado e esquece esse negócio de uso protetor solar Escovem os dentes, tá bom? Um beijo pra todo mundo Nas suas bocas E até a próxima Instrumento
1: e... caro não toca sozinho, viu?
0: <risos> o cara não quer parar de falar hoje Eu nunca vi alguém tão animado que essa parada aqui